0: Ihr hört heute den Podcast von Peer-zu-Peer -Peer von der MedUni Graz heute mit mir, Claudia, und im Interview Esther. Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die die psychische Gesundheit fördern wollen, in Form von Workshops, Informationsbereitstellung und regelmäßige Journaldienste. Also eine Anlaufstelle für Schwierigkeiten im Studium und andere Lebensbereiche. Ihr könnt uns auf Instagram, Facebook oder unsere Internetseite finden. In unserer heutigen Folge geht es um Nutritional Psychiatry. Da drängt sich allem voran die Frage auf, was genau versteht man unter diesem Begriff? Nutritional Psychiatry beschreibt den Gedanken, dass unsere Ernährung unsere Psyche beeinflusst. Also hat das, was wir tagtäglich essen, einen direkten Einfluss auf unsere mentale Gesundheit. Wir werden heute die Fragen erforschen und Mythen aufklären wie Ist Schokolade ein guter Psychologe? Und wie sieht Nutritional Psychiatry im klinischen Alltag aus? Erörtern werden wir dieses Thema mit Esther und Frau Dr. Merkel.
1: Ja, schönen Tag, äh, Frau Merkel. Heute wieder begrüße ich Sie wieder zum Interview. Ich bin Esther Tufa und ähm, ja, dann starten wir mal. <lacht> Heute geht es um Nutritional Psychiatry. Und ja, kannst du einmal erklären, was genau das bedeutet? Ja, das sicherlich. Das ist eigentlich ja, ein, ein Begriff, der in
2: Australien geprägt wurde. Und wenn man es so auf Deutsch übersetzt, es gibt ja jetzt keine offizielle Übersetzung, aber wir könnten sagen, so Ernährungsmedizin in der Psychiatrie mhm. und wie man eben ernährungsmedizinische Interventionen zur Prävention und Behandlung von psychischen Erkrankungen einsetzt. Und die hat sich in der Wissenschaft in den letzten Jahren etliches getan, dass man wirklich sagen kann, okay, ähm, Ernährung hat hier einen, einen Stellenwert, den wir vielleicht noch gar nicht schätzen können und sollte da auf jeden Fall ein Player sein
1: in der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Wie genau findet Nutritional Psychiatry Anwendung aktuell in, in der Medizin, in der Psychiatrie? Eigentlich muss man sagen, noch kaum, aber da sind wir gerade
2: dabei, das zu verändern. Einerseits äh, ein Ansatzpunkt wäre hier zum Beispiel die Krankenhausernährung umzustellen, mhm. da auch viel mehr Elemente einer mediterranen Diät einfließen zu lassen. Wie zum Beispiel, dass man jetzt nicht die Salatmarinade abgepackt in, dazu legt, äh, sondern Olivenöl hier bereitstellt. Dass auch hier die Patienten dann am Tag zum Beispiel Obst und Gemüse auf Station verfügbar haben. Dass es hier dann äh, auch verschiedene Angebote gibt, für die Patienten sich weiterzubilden. Zum Beispiel werden hatten früher mal eine Depressionsbewältigungsgruppe vor Covid, äh, wo wir auch äh, die Leute unter Berichtet haben, hinsichtlich, was ist jetzt eine gesunde Ernährung, was soll ich essen und wie kann ich Einfluss auf meine Stimmung nehmen. Im, in einer Studie zum Beispiel von, äh, von der Kollegin sanchez Villegas, die hat herausgefunden, wenn man mediterran isst und noch Nüsse dazu, ist das extrem präventiv bei Depressionen. Mhm. Und Nüsse am ehesten wirklich von den Omega-3-Fettsäuren hergeleitet. Und das ist ja auch eine Add-on-Therapie bei Depressionen, die empfohlen wird. Das das heißt, man kann schulmedizinisch, und das ist gut abgesichert, auch zur unterstützenden Behandlung einer Depression Omega-3-Fettsäuren verschreiben oder einfach eine zusätzliche Portion Nüsse essen. Und das wissen die meisten Patienten nicht und darüber sollten wir dann auch aufklären. Und ich hoffe nach Covid, dass wir wieder unsere Gruppentherapien starten können. Ja. So kann man halt Nutritional Psychiatry auch unter die Leute bringen und zu den Patienten bringen, weil dort gehört es hin.
1: Bei der Vorbereitung auf äh, das Interview ähm, habe ich auch öfter das äh, Wort Brain Food äh, gefunden im oder zum Thema Nutritional Psychiatry. Wären dann Nüsse zum Beispiel so eine Art Brain Food? Ja, durchaus. Also Nüsse,
2: besonders Walnüsse, haben da ja zum Beispiel ein typisches Brain Food. Äh, Brain Food hat aber auch so mehrere Bedeutungen. Es gibt ja auch da eine ganze Reihe von Supplementen, die da eingesetzt werden, leider mit einer sehr niedrigen Evidenz. Mhm. Also ich halte jetzt nichts davon, wenn man jetzt auf Amazon oder auf irgendwelchen Online-Apotheken da jetzt irgendwelche Pulver bestellt. Grundsätzlich ist es immer besser, auf eine gesamte Diät, auf eine gesamte Ernährungsweise zu setzen und nicht nur auf ein einziges Nahrungsmittel oder nur auf einen einzigen Stoff. Mhm. Also man hat da auch zum Beispiel angeschaut, wenn man jetzt die mediterrane Diät wirklich auseinander nimmt, man findet jetzt keinen Wirkstoff in der mediterranen Diät, der die vollen Effekte, nämlich die antiinflammatorischen Effekte, die immunmodulatorischen Effekte erklären könnte. Also man kann ja sagen, das Ganze ist immer mehr als die Summe der Teile und deshalb wichtig, nicht immer nur ein Brainfood, also zum Beispiel nur Nüsse zu empfehlen. Das würde jetzt nichts bringen, wenn der Patient jeden Tag bei McDonalds sitzt und dann eine Handvoll Nüsse isst. Also man muss immer das gesamte Ernährungsprozedere oder die gesamte Ernährung umstellen, um da
1: auch wirksam sein zu können. Genau. mit dem mit dem Brain Food nimmt man dann Einfluss auf das Mikrobiom und dadurch auf die wieder auf die Hirn ähm, ja
2: genau auf, auf die Darmhirnachse ähm, natürlich jede, alles was wir essen kann man ja in Micronutrients also in Makronährstoffe und Mikronährstoffe zerlegen und jeder einzelne Stoff ist wichtig einerseits natürlich als Futter für unser Darmmikrobiom, die ganzen Präbiotika die wir mal schon äh, gehört haben dann äh, je nachdem was die Darmbakterien zu essen bekommen produzieren die sogenannte Postbiotika, die Short-Chain Fatty Acids, die sind wieder wichtig dass die Darmbarriere gut abgedichtet wird, gut ernährt wird, weil sonst entstehen Entzündungen im ganzen Körper, die sich dann natürlich wiederum auf die Stimmung auswirken. Okay. Und natürlich auch die Sachen, die wir essen, die liefern uns Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Zink oder Selen und die sind, oder Eisen auch, sind ganz wichtige Kofaktoren in der Serotoninsynthese. und wenn der Körper hier nicht ausreichend mit diesen Kofaktoren versorgt ist, kann Serotonin nicht produziert werden. Das wäre eigentlich auch sehr sinnvoll, bei Patienten äh, mal zu schauen, wie sieht die Ernährung aus, können die eigentlich den Bedarf an diesen
1: Mikronährstoffen ausreichend decken, oder nicht. Mhm. Und äh, jetzt habe ich mal ein paar so Sprüche rausgesucht, die, die ja irgendwie belegen, dass schon früher ja, viel Wissen darüber ähm, geherrscht hat, dass Emotionen auch mit... Ähm, ja, mit der eigenen Gesundheit und der Psyche zusammenhängen und da würde ich dich einfach bitten, einfach so Stellung zu nehmen, stimmt das oder kann man das überhaupt so sagen? Okay, ich hoffe. Äh, ja, es sind, sind vier aus. so Sprüche, okay. die man so im Alltag verwendet, also okay. zum Beispiel Schokolade macht glücklich
2: durchaus, aber da muss man auch wieder fragen, welche Schokolade, ja. also die mit einem höheren Kakaoanteil durchaus zu empfehlen und in der Schokolade sind das vor allem die Komponenten, die Polyphenole, mhm. die hier als gute, wirklich auch schon gute Evidenz haben, dass sie Entzündungsreaktionen minimieren und hier die Stimmung auch heben. Definitiv. Okay. Also wenn man jetzt Schokolade natürlich hat, mit einem hohen Zucker- und Fettanteil, macht das auch glücklich, aber dieses Glück ist dann eher nur von kurzer Dauer, weil der Zucker macht natürlich im Gehirn einen immensen Dopaminschub ja. und ähm, ja, ähnlich wie vielleicht der eigentlich passiert im Gehirn das Gleiche, wenn wir Zucker essen,
1: als wenn wir Amphetamine konsumieren. Mhm, Und okay. äh, dieses Glück ist von kurzer Dauer. Ja, passend dazu jetzt: Frustessen hilft. Ja, hilft. Weil, aber
2: auch leider nur kurz, weil je nachdem, welchen Stress wir haben, man kennt das ja vielleicht auch so, wenn man jetzt bei Kollegen oder in der Familie schaut, manche Leute, wenn sie Stress haben, essen ja mal gar nichts mhm. und andere wiederum äh, essen extrem viel oder äh, sie haben dann so Cravings auch auf Süßes. Und das hängt wirklich ab von der Art von Stress, die man hat. Also wenn jetzt akut irgendwas passiert, ein akutes Lebensereignis eintritt, verschlägt es vielen den Appetit. Und das ist wegen dieser Flight-and-Fight-Reaktion, äh, dass man eben, ja, wenn man gerade von einem Tiger angegriffen ist, natürlich denkt man nicht an Essen und Verdauung. Das ist äh, biologisch auch gut erklärbar und auch sinnvoll. Aber wenn jetzt so ein Stress länger anhält oder wenn man dauert, grübelt und Sorgen hat, ist das sehr belastend für das Gehirn und das Gehirn braucht natürlich die Glukose. es ist ja so der primäre Stoff, äh, der alles, unsere Nervenzellen auch aufrechterhält und die Funktion aufrechterhält und äh, dadurch, dass dauernd Grübeln und sich Sorgen machen über Corona und etc. massiv anstrengend ist, von dann Heißhungerattacken auch auf Süßes. Und dieser kurzfristige Zuckerschub macht dann natürlich auch Folgendes, nämlich dass Tryptophan die Vorstufe von Serotonin besser aufgenommen werden kann im Gehirn mhm. und dann auch mehr Serotonin gebildet werden kann. Das heißt, kurzfristig ähm, macht Frustfressen leider glücklich, deswegen tun wir es dann immer wieder. Mhm. Aber gerade wenn man so dazu neigt, wäre es halt dann hier dann interessant, auch ähm, wenn man ans Mikrobiom denkt, eher zu Dingen zu greifen, die sich dann auch langfristig vielleicht nicht so negativ dann auch auswirken auf Stimmung und auf Gewicht.
1: Ja, genau. Also nicht die nachhaltigste Methode. Nein, <lacht> nein. Auf vieles, was kurzfristig sehr
2: wirksam ist und sehr gut tut, ist langfristig schlecht.
1: Ja. Dann noch Liebe geht durch den Magen, würde ich sagen, ja. <lacht> Aber jetzt ohne da eine großartige Wissenschaft im <lacht> Kopf zu
2: haben, ich kann es so nur sagen. Ja. Also, mein, mein Freund hat eine Ausbildung als, äh, als Kochkellner ja. und äh, ja, geht durchaus durch den Magen. Kann ich nur aus persönlicher Erfahrung sagen. <lacht>
1: Dann äh, zuletzt noch: Du bist, was du isst. Ja,
2: also, da kann ich nur sagen, das stimmt äh, aus meiner Sicht hundertprozentig, denn der Körper ist aus dem aufgebaut, was wir essen. Wir, wir haben ständig eine Zellerneuerung in uns. Ich glaube, keine einzige Zelle, so wie wir jetzt hier sitzen, entspricht äh, dieser Zelle von unserer Geburt. Es sind ständig Reparaturprozesse da, ständig Erneuerungsprozesse da. Also Wir haben in unserem Körper ein ständiges Sterben und die Wiederauferstehung. Und das kann nur funktionieren, wenn wir gute Dinge essen und gute Dinge auch äh, dem Körper zuführen, damit dieses Wunder des Lebens. Tagtäglich
1: zigtausende Male bei jeder Mitose passieren kann. Mhm. Genau. Okay, dann danke für die Aufklärung dieser Sätze. Ich glaube, viele begegnen so diesen, ja, diesen Sätzen so im Alltag oder ja, die werden allen empfohlen und so haben wir jetzt zumindest. Eine wissenschaftliche Grundlage dazu argumentieren. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen dazu beitrage. <lacht> ja, also für mich auf jeden Fall. Äh, zuletzt würde ich einfach gerne noch wissen, ähm, was sind deine Wünsche und Hoffnungen so für die Zukunft im ja, Bereich Nutritional Psychiatry? Also meine
2: Wünsche und Hoffnungen und auch Visionen gehen in diese Richtung dass wir das als psychiatrische Subdisziplin integrieren. Das heißt auch, dass wir hier die Lehre weiter ausbauen dürfen zum Thema, dass wir Ernährung in die Behandlungsleitlinien bringen, einerseits für Depressionen, aber ich finde, es macht auch Sinn bei anderen psychischen Erkrankungen. Das muss in, auch in die Lehrbücher kommen, vor allen Dingen. Also wenn man heute ein Psychiatrie-Lehrbuch aufschlägt, man findet kaum etwas da drinnen über Ernährung, also das wollen wir ändern. und ähm, ich habe auch jetzt gerade mit meinen Kollegen von der, und Kolleginnen von der Pathophysiologie ein äh, Lehrbuchkapitel geschrieben im Elsevier Essentials of Nutrition, äh, wo es eben darum geht, äh, Ernährung und Psyche, wie hängt das zusammen? Und das ist das erste Lehrbuchkapitel auch über das Thema in einem englischsprachigen äh, Buch. Und da würde ich mir wünschen, dass dann auch das in Zukunft Einzug in die, in die deutschsprachigen Lehrbücher findet mhm. und dass wir glaube ich, diese wichtigen Message noch besser verankern können. Weil natürlich irgendwie hat jeder von uns so im Kopf und im Hintergrund, ja, Ernährung hat vielleicht schon was mit der Psyche zu tun, aber es hört niemand im Studium und es weiß niemand ja. genau. Und deshalb kann es dann auch, glaube ich, niemand an die Patienten weitergeben. Oder es traut sich gar niemand, so wirklich über Ernährung zu sprechen, wenn man keine Ausbildung hat. Mhm. Und äh, deswegen wollen wir hier ansetzen und auf jeden Fall weiter lernen, forschen und die Patienten State of the Art versorgen.
1: Ja, ja da freue ich mich auch irgendwie auf die Lehre, dass da sich bald was ändert. Und äh, ja, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ich bin sehr inspiriert, auch selber vielleicht mal in, in dem Bereich weiter zu forschen und vielleicht selber auch teilzunehmen. In ja, das, das würde mich sehr, sehr, sehr freuen,
2: denn äh, ja, wir brauchen, glaube ich, alle möglichen Kräfte, muss man hier mobilisieren, dass es in eine sichere Richtung geht. Ja,
1: okay. ja vielen Dank. Bitte schön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram, falls ihr noch weitere Fragen, Wünsche oder mit uns Kontakt aufnehmen wollt.